0: Peitää, ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontaina
1: Lovisa Läre ja Marika Pietille Lönn.
0: Moi kuli moi! Moi moi moi! Kuuntelet ruotsin suosituinta suomenkielistä podcastia. On Lovisa ja Marika täällä langoilla. Musta on tuot, että me aloitetaan aina samalla tavalla. Hei! Nyt kuule, mä haluaisin keskustella tukholmalaisten kulutuskäyttäytymisestä. Mm-hmm, Annoit tulla. Ja me ollaan joskus tehty itse asiassa ihan tämmöisiä muotiteemaisia jaksoja. Nyt me ei ihan niin kunnianhimoiseen, mutta tota, ihan mun omasta elämänpiiristä niin tällaisia pikkuhavaintoja. pikkuhavaintoja. Mm-hmm. Ootsä Marka joskus käynyt sample saleseillä? En oo käynyt, mutta tuttuja on käynyt. Joo, ja... Mä en nyt tiedä, että onks tää sitten Tukholmassa joku ihan erityinen ilmiö. Mm. Kyllä mä tiedän, että totta kai näitä järjestetään muuallakin. Eli siis sample sale, jos myydään usein jonkun äh, merkin, vaatemerkin, tämmöisiä sample-kappaleita, eli siis jotain kuvauslainoja ja mm, jotain prototyyppejä ja muita, näin mä oon saanut itse asiassa nonsense podista hyvän selityksen tälle, mikä on sample sale, mutta musta tuntuu, että näissä, Tu, mitä Tukholmassa järjestetään ja missä mä käyn, niin niissä myydään siis ihan vaan niin menneiden sesonkien vaatteitakin, siis mm. isoja volyymeja tavaraa, joka on jäänyt myymättä. Ja mä oon toivonnut tällaiseen ilmiöön mun itse asiassa työpiirissä, että sample salesit on niin kuin äärimmäisen jotenkin odotettuja, hypetettyjä ja ihmiset saattaa tuhlata niissä, minä itse mukaan lukien, valtavia summia rahaa mm. ja Tämä on nyt eskaloitunut siihen pisteeseen, että meillä on semmoinen Facebook Messenger-ryhmä mun niin kuin työkavereiden, entisten työkavereiden, ja varmaan sinne kohta lisätään kaiken muitakin kavereita, ja me jaetaan siellä vinkkejä siitä, että missä olisi milloinkin seuraava sample
1: sale. Herranjestas, te olette niin oikeasti mennyt tässä syväämpää. Kyllä, ja mä olen viimeksi tänään ollut sample salesissa, ja okei, okay, tämä kuulostaa aivan, siis joo,
0: Joo, hävettää myöntääkin, mutta tämä on mennyt silleen välille, että meillä on kalentereissa, yhteisissä työkalentereissa kutsut, mm-hmm. että kello kahdeksalta aamulla erittäin tärkeä mötte äh, jonkun mun ystävän kanssa ja tämä on oikeasti siis kutsu, että mennään
1: yhdessä sample ja <kutsu> no, huvi... Tuleeko on sitten ostettu usein niistä jotain vai onko se enemmän sellainen, että siinä mennään katsoa mitä siellä olisi, mutta sitten ei lähde kotiin mukaan tavaraa.
0: No, oon ostanut niistä jotain, ja mun mielestä niistä voi, tää on nyt kunnast, kun on tällaista shopaholikin höpinää, mutta mun mielestä niistä voi tehdä välillä hyviäkin löytöjä. Siis sillä tavalla, että, että kun on kalliita brändejä, tällaisia pohjoismaisia skandibrändejä, voitte nyt kuvitella minkä nimisiä, niin niiden tuotteethan maksaa useita tuhansia kruunuja kuusina. Mm. Ja että sieltä voi oikeasti löytää halvemmalla hinnalla, siis huomattavasti halve, alle tuhannen kruunun, vaikka niin kuin. hienoja mekkoja, housuja, jakkuja, ää, ja se on huvittavaa, että näkee kyllä meistä toimiston tytöistä, että ketkä on ollut sample saleilla, koska meillä on esimerkiksi varmaan neljällä ihmisellä tismalleen
1: sama jakku. Okei. Okay. <laughs> Te olette <laughs> vähän tosi massasieluisia nyt, sorilovissa. lovis.
0: <laughs> <laughs> I know. Mun mielestä siinä on jotain ihanaakin, että meillä ei ole sellaista kulttuuria, Tiedätkö, kun nuorempana aina kyräiltiin jotain kaverin, jos jossa halus ostaa samanlaisen mm. vaatteen kuin mitä sulla joo, oli?
1: Joo, mä muistan, että tuollaista oli, mutta mä en oo ikinä ihan ymmärtänyt tota. En tai mäkään vaan mä silleen, että mun mielestä se ollut vaan. No itse asiassa sähän kerran ostit jo samanlaisen mekon kuin mulla oli. Niin, ja mun mielestä se oli vaan niinku. Mä oon niin onnistuneen ostoksen, kun sullekin kelpaa, niin m- m- ei mun mielestä siinä ole mitään silleen.
0: Eikö vaan? Ihmälistä. Joo, ja musta se on ihanaa, että meidän työkalujenkin kesken niin kaikki on vaan silleen, joo, mäkin hei ostan ja hei, onpa hyvä, että säkin ostit, Toi oli niin hyvä löytöjä. Ja näin. Ja nyt mä olin esimerkiksi metsästämässä yhtä ihanaa sellaista, että kun mustaa pitkää nahkatränssitakkia, mutta valitettavasti heille ei niitä enää siellä ollut. No any case, äh, tää eskaloituu nyt ehkä mulla tää Sämpelseloma siihen, että viime viikolla eräänä aamuna tosiaan kello kahdeksalta lähdin Östermalmille ja oikein tietkö hifistelin, se oli upea sellainen syksyinen aurinkoinen aamu. Mä olin käppäilemässä siinä, ne oli siis kahdeksalta avannut. Sitten yhtäkkiä sit mun ohi pyyhältää semmoinen nuori mimmi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että toi on saleemmanossa sinne samalle sample saleille mm, kuin minä. Mm.
1: Oliko se jotenkin semmoinen vaatetyyli tai jotenkin joku tämmöinen habitus, että sulla tuli heti se fiilis?
0: Joo. No koska me käveltiin vähän niin kuin poispäin ehkä siitä styyreplaanista, missä ihmiset menee taas niin kuin sit töihin sinne. Mm. Että kahdeksalta aamulla me mentiin selkeästi vastavirtaan ja silleen, toi ihan sale. Ja se oikein niin kuin juoksi sinne. Ja, Nyt oli joku ja, tietty ja,
1: vaate siellä odotettu. Ja,
0: ja mulle tuli sellainen, että oh my, että on, siellä on varmaan ihan sairas ryysis. Oh lord, siellä oli ihan sairas ryysis. Tämä oli siis tämmöinen tunnettu ruotsalainen Kashmir-luksusmerkki. Niiden vaatteet on todella kalliita. Tämä oli mulle mm. ennestään tuntematon, mutta siellä Facebook-ryhmän uhrina. Sitten itsekin menitään halpaan kolmesta joki 15 000 kruunu maksaa niiden joku neuletakki ja neulepaita ja totta kai laadukkaat kasmirvaatteet on hintavia. Mm. No siis siellä oli semmonen meihemme käynnissä kello kahdeksalta aamulla, kun mä sinne saavuin. Siellä ei ollut enää niillä pöydillä mitään jäljellä. Mä olin siellä ehkä kymmenen yli mm. kaheksan. Si- sen, sen sijaan ihmisten sylit oli täynnä niitä kasmirneuleita. Siis ihmiset, tiedätkö... Si- mä, mä oon jo tullut tässä silleen... Sen verran taitavaksi, että mä tiedän, että sulla pitää olla helpot vaatteet päällä, semmoset vaatteet, että sä voit vähän niin muidenkin edessä silleen vetää tyyli ilko sille, jotta sä voit koittaa niitä vaatteita. Siellä on nämä muutamia peilejä. Voista hitaat. joo. Ja sitten toiset ihmiset oikein kärkkyy, että mm-hmm. mitä vaatteita sulla on käsissään, niin ne seuraa sua ja odottaa, että sä lasket ne käsistä, jotta ne voi ottaa sen itsellään. Ja, <laughs> mä olin ensiksi niin aivan se, että mä en, et, e, ei, tästä ei tule mitään, meinasinkään on kannoillani. Mutta sitten, mä oon niin ylpeä. Mun strategia oli se, että mä tiedät, kun odottelin, että se eka niin aalto, kun ihmiset on koittanut niitä kaikkia vaatteita, mitkä ne on mm. ehtinyt sieltä kahmimaan, että ne alkosit jättämään niitä myös käsistään sinne pöydille takaisin. Niin
1: sit vasta mäiskin. Eli sä odotin, <lacht> että rotat poistuivat uppoavasta laivasta ja sitten sen jälkeen sä kahmit sen, mitä niiltä jäi. <lacht> niin, tosin mä sain sitten heidän
0: niin kun, jämät, jämät mm-hmm. voisi joku sanoa näinkin, mutta tota... Se oli aivan absurdia. Mun työkaveri, joka sitten mun tietämättä oli kanssa osunut sinne samaan aikaan paikalle, niin hän ei edes jäänyt kattelemaan sitä touhu. Se oli jotenkin niin, niin kaosta. Ja Sitten mä huvitti se asiakaskunta. Okei, okay, ollaan Östermalmilla. Voi kuvitella jo et, niin etukäteen, että siellä, siellä ei tuota köyhillä <laughs> ole asia sinne, sinne tuota sample saleen,
1: mutta... Aika hyvä, toivottavasti kyllä kunnan elitistä Meidän rikas Lovisa tämä nyt haluaa kertoa, että jos sinun tulos ovat alle tämän tulorajan, niin ei kyllä kannata österille läksiä. Mutta ihan kiitos Lovisa. Tämä oli kyllä ihan järkevä taloudellinen vinkki, pysyn poissa. Seistä jatkossakin. Ei,
0: mä nyt tarvitsen, mä en ole <laughs> <laughs> Mutta sille Mutta kyllä mä mut kiinnostaa, että jos on, jos on hyvin, hyvälaatuisia vaatteita vähän halvemmalla varsinkin kuin noin.
1: Niin, ja rikkaaksi ihmiset, tulee kuostaa sieltä alennusmyynnistä, eikä niin. se sitten... <laughs> niin. ei ole. Varaa ostaa
0: halpaa. No niin, no niin, no niin. No joo. Mutta siellä oli siis ensinnäkin toinen asiakasryhmä oli tällaisia tosi nuoria, mutta selkeästi varakkaamista perheästä tulevia ruotsalaisnuoria. Siis on mm-hmm. niin huomattavasti kymmenen vuotta nuorempia. Mm-hmm. Näki kyllä niin naamasta, että he olivat, olivat silleen hyvä, kuin lukioikäisiä. Siitä mä olin vähän järkyttynyt, koska yleensä mu- noissa sample mun kokemukseni mukaan on käyviä ihmisiä.
1: Mutta miksi siellä oli? Kato, kun työskäivät ihmiset silloin kello kahdeksan töissä. Mä en lovisa, mitä sä siellä teistä, mutta esimerkiksi meikäläinen ei ole mahdollisuut lähteä Meikä vähän. Miksi töihin? Uh, 10 yli kahdeksan alkaa mun tuottajavuorot, mutta sitten mulla on myös työvuoro, oh, my mikä God, alkaa 8.55. Mutta silloinkin pitäisi niin kun, sille, terässä ja kuunnella. aamuutiset IT-alalla. ja muuta. Joo, mä oon, kyllä, mä, mun, mun, mun mieheni on myös IT-alalla. Että tässä on monen kertaan mietitty näitä alavalintoja, mutta ei siitäkään sen enempää. Jos Pomokin taas kuuntelee, niin terveisiä.
0: Terveisiä. No joo, okei. Mutta selkeästikään mun mielestä he eivät ole, että niin työssä kävi ihmisiä olivat ö, opiskelijoita. Sitten toinen asiakasryhmä oli tämmöiset rikkaat Östermalm-tädit. Ne siis meni sinne kassalle niiden vuorten kanssa. He eivät siis jättäneet niitä käsistään pois, vaan yhdelläkin naisella. Hänellä oli jo valmiiksi päällään sellaista kasmirvaatteet, että se näytti siltä, että hän on ollut ne Sample sales- aikaisemminkin. Mm-hmm. Ja sitten hän oikeasti siis kantoi sellaista valtavaa vuorta niitä neuleita. Ja jotenkin, en mä tiedä, mä olin vaan... Mä olin siellä yhtä paljon niin kuin vaan observoimassa, katselemassa ympärilläni, niin, että minkälaisia ihmisiä siellä käy. Mutta tein myös <laughs> vielä löytyä itse. Mutta siis näistä
1: Kashmir-neuleista, mm. tämä on kyllä oikeasti sellainen trendi Siis nyt että kun syksy tulee, niin mä oon nähnyt taas jo, että mun somet on täynnä, mä oon nähnyt pelkästään tämän yhden maanantain aikana. Nyt on siis maanantai, kun täällä nauhoitellaan, niin useamman kerran kashmir Neule mainoksia mun somessa, mitä algoritmit Joo. syöttää. Sitten mä, mä nauroin joskus tätä Börjelle, kun luin yhtä, Dennis Rydberg on yksi tällainen tunnetu ruotsalainen viihde dekkari, kirjoittaa myös historiallisia romaaneja, vähän viihteellisiä kuitenkin, mutta mm-hmm. näin. Niin hän kirjoittaa esimerkiksi kirjasarjoja usein tällaisista, no ne just niin kuin pohjautuu tonne Östermalmille joko nykyajassa tai menneessä ajassa tai näin. Yhdessä kirjassa mä muistan, että siinä oli siis, mä kuinka monta kertaa tässä kirjassa mainitaan sana Kashmir. Mutta siinä oli joka toisella ihmisellä kasmirneule ja välillä sitä otettiin pois ja välillä sitä laitettiin päälle ja hänelläkin oli lämmittävä kasmirneule ja <tos> tämä, tämä, tämä joku mikä, mä muistan, oliko siinä tämmöinen tai joku tämmöinen niinku liike, missä myytiin sit just vaatteita, tämmöinen mm. muotiliike, niin siellä oli sit myös kasmiria myytiin ja kaikkea, mm. että no nyt on kyllä ja nyt kun sä sanoit tästä, niin mä sanoin, että näköjään, tää on se, että jos niin. Österillä asuu, niin kasmir on syksyn sana ja talve myös. No eikä. Ei, ei yhtä paljon
0: jauhota jostain merinovillasta tai alpakkanäuleesta, vaan se on se kasmiri.
1: jotut Suomessa on enemmän tää merinovilla, että Joo. Österin Ruskovilla niin. aluskerrasto. Joo, Österin <laughs> merino.
0: Niin on, niin on. Ja, ja se on kyllä jotenkin koomista. En tiedä, siihen vaan tiivistyi tähän äh, sample Mikä se olisi sitten suomeksi?
1: Sample sale. Hitto. No en kuin tiedä, mutta mä, nyt mä voin no, sanoa, että tällaisen, niin kuin ihan tällaisen 90-luvulla kasvaneena lapsena niin palaan ihan sanaan myös alennusmyynti, niin sample salesitkin näihin kuitenkin kuuluvat näihin niin, alennusmyyntien niin. yläkategoriaan alle, niin alennusmyynti sen takia, minkä takia mä en ehkä käy myös sample sales sen lisäksi, ne niin ehkä sovi mun työaikoihin, mutta siis ylipäänsä kaikenlaiset alennusmyynnit, mm. niin... No joo, yksi on tuo ihmispaljo, se ei, se ei houkut mua mitenkään, mutta sitten myös se, että mä olen ainakin niin keskikokoinen ihminen, että yleensä ne mun kokoseni vaatteet tai kengät, jos on kenkialennusmyynti, niin ne on mennyt jo. Siis siellä on just niitä tosi pieniä kokoja ja tosi isoja kokoja, mutta siis tällaisia keskikokoisia tämmöisiä M&M vaatteita ei vaan löydy. Tai sitten se on jotain sellaista, että just silleen, että huomaat siellä on jämät, että rumat värit tai joku pikkasen... Niin. Ei niin hyvin äh, suunniteltu istuva malli tai jotain muuta. Niin ei houkuttele se sitten se, että mä oon yrittänyt viime vuosina, että mä ostaisin vähemmän sellaista, mitä mm. niin mä en oikeasti tarvi. Yep. Ja alennusmyynnissä sitten usein se, että siinä just katsoa, että nyt kun halvalla sais, mm. niin mieluummin mä menen sitten että mä esimerkiksi huomaan, että no nyt mulla on vähän huonosti housuja. Niin sitten mä menen ostamaan itselleni housuja, sitten mä käytän siihen aikaa ja menen eri liikkeisiä. okei, mä en ehkä saa niitä aina halvimmalla, mutta sitten myös se, että mä en, mä en jaksa sitä alennusmyyntiä, ja sit just sitä turhautumisen tunnetta, kun aina on oma koko loppu.
0: Mm-mm. Joo mä oon ihan samaa mieltä, alennusmyytteihin ei ikinä saa mennä jos ei tiedä mitä sieltä etsii täh- mm, täsmälleen, että just noissa sample ja muissa niin usein no, usein jollain on myös joku tuttu joka on työskentelee siellä kaupasta ja muuta, niin ne saattaa vinkata meille jo etukäteen, että hei siellä tuodaan myymään näitä tai näitä, mm. niin sitten voi etukäteen katsella, että mitä sieltä kiinnostaisi, jos on ollut jotain mistä vaikka haaveilee, koska ei niitä kyllä normihintaisena raski ostaa, en mä noin kalliita merkkejä sit muuten ostaa. Ei. Muuta kuin vaan, jos, jos halavalla saa. <laughs> Mutta mielestä tuohon tiivistyy myös sellainen just mm, tietynlaisen Tukholmapiirin uh, kulutuskeskeisyys, siitä, että noista just, että me vinkaillaan toisillemme, että täällä ei mene kuluttamaan rahojasi ostamaan kalliita tavaroita, niin se on kyllä omanlaisensa.
1: Mm, välillä sitä huomaat, että me erilaisissa kuplissa, vaikka edetään mm. samassa kaupungissa ja käydään suurin piirtein saman kaupungin osan eri laidoilla töissä, mutta se Eiks on erilaista vaa? tämä ihmisten kulutus ja muun käyttäytyminen.
0: Ja sitten tuohon hysteriaan on vaikea olla menemättä mukaan, Et just mä oon huomannut töissä, että jos kaverit ovat vaikka Lounasta käynyt, niin sit itselle tulee semmoinen, no mitä siellä oli? Ai oliko siellä tommonen? Eikä, miksi mä en ehtinyt? Oh. Ja niin ihan semmoinen, tietkäs sit joutuu sanoa itselle, hei, että sul ei ole rahaa tässä kuussa, edes mennä niin älä mene. että sul mm, et sulla on jo 15 niin. kasminneuletta laatikossa, kuinka monta se tarvitset lisää. <laughs> Joo, älä. No mutta en tiedä, must no, varmaan tulee tosi hyvä yhden tällainen yhden ku- kulutushysteriakuva, mutta ei se mittaa. Hi- hieno huomio. Eiku hei, tähän liittyen vielä pakko sanoa. Kun me puhuttiin viime jaksossa ää, siitä Jylene elokuvan kuvauksista, ja sitten nyt tästä Sample niin eräs asia, johon kummassakin kiinnitin huomiota, on siihen, että vitsi, jotkut ruo- ruotsalaisnuoret on niin kauniita. No jotenkin, jotenkin olemukseltaan, tai en mä tiedä, ootko mä vaan sitten tullut vannaksi, va- että kaikki ihmiset, jotka on silleen nuoria, niin on mun silmissä jotenkin aivan erityisen kauniita.
1: Haluatko, että mä lohdutan sua jollain? No. Tosin tää nyt on ehkä, tää lohdutus tulee nyt ehkä silleen pari vuotta myöhemmin, mutta silloin kun sinä ja minä alettiin, tai musta tuli sun tää sidekickisi toi juontajakollegas no. tähän ohjelmaan, niin mun äidin yksi työkaveri oli nähnyt just kuvan meistä, mikä on tässä podcastissa meidän tällaisena, miksi te sanotaan Omslaaks-kuva kansikuvana tai joo. tällaisena ja sitten he olivat kuulemma todenneet siellä töissä vaan sitten porukalla, että kyllä nuoret ihmiset on kauniita <laughs> eli toi on just sama, voi ei mä olen vanha <laughs> niin se on ilmeisesti, se pari vuotta on se maakinen rajat. nyt me aletaan sitten toteamaan, toteamaan kaikista muista, että kyllä ne nuoret oh. ihmiset on kauniita
0: <laughs> oh. okei, okay, tässä tuli jo toinen sieltä, mulla oli mielessä jo yksi kun puhuttiin Kashmir-neuleista, niin se on melkoinen aikuisuuspiste, se jos omistaa Kashmir-neuleen. Ja samoin
1: myöskin tämä on ehkä
0: vuxenpoeng, eikö vaan, että päivittelee nuorten
1: kauneutta. No joo, ehkä näin. eli siis Mä ajattelin, mä ajattelin vähän tästä, että puhuttaisiin enemmänkin näistä, mitä ruotsalaiset sanoo vuxenpoeng. Mä en tiedä, lovissa, te silloin joskus ennen mun aikaa puhunut vuxenpoengeista tai tästä termistä? Niin, no siis en mä muista, muista, mutta aikuisuuspisteitä, mistä tietää, että on aikuinen? Niin, Tämä oli nimittäin semmoinen, mä muistan joskus silloin muutamia vuosia sitten, kun olin vasta opiskeli vielä tai olin just lopettanut opiskelijana, niin oli tosi muotia täällä Tukholmassa ainakin, että laitettiin just silleen, hashtag Wuxempoäng kun teki jotain sellaista, että mikä tuntui aikuiselta, jossain somessa. Mut siis Tää, kun aikuistuminen on just sellainen, tästä moni, moni ihmisten kanssa, itseään nuorempia ja vanhempia kanssa usein tulee niin, puhuneeksi, että milloin sitten tunsi itsensä aikuiseksi tai tunteeko itsensä vieläkään aikuiseksi. Ja sitä on 50-60 kuusikymppisiä vanhempia, jotka sanoo, että ei ole koskaan tuntenut itseänsä aikuiseksi, mm-hmm. ei, niin vielä, eikä vielä elää keilläkään välttämättä. Et se niin kuin, tulee tulevasta, mutta on hetkiä munkin elämässä, niin vaikka mä koen, että mä oon edelleen sellainen niin joku lapsi, joka yrittää näytellä aikuista ja jotenkin selvitä tässä maailmassa. Mm. Mut on sellaisia hetkiä, mitkä tuntuu vanhalta ja aikuiselta ja vastuuta ottavalta. Mulla oli joskus silloin takavuosina, niin mulla oli täällä Ruotsissa ensimmäinen kerran sellainen, että mulla ei ollut vaan joku ei, sillä ei ollut lainkaan parveketta tai joku ranskainen parveketta tai parveke, vaan mulla oli siis tällainen, mä asuin pohjakerroksessa, ja mä pieni ruohopläntti siinä, mini-piha, siinä mun asunnon ulkopuolella. vuoksen pain. Mutta ei sekään vielä. Mutta se, että kun viljelijä siellä jotain. No en mä, mä en viljelijä, siinä oli kyllä pelkkää ruhe, kun mä olin vielä niin kakara silloin, että en oo viljelemään. Mutta siis se, se just, että kun siinä jotain niitä, äh, tiedätkö, grill ja mä olin ostanut siis hiiligrillin, ja. niin sen putsaaminen, se oli just sellaista, että tätä ei tee muuta kuin keskikäiset ja isät ja sitä rataa. Ja, ja sitten kun oli just putsas niinku puutarhahuonekaluja ja niiden pyyhkiminen, se on todellakin sellainen, että ei niinku, vaikka porukalla, niin kyllä ne oli aina porukat, jotka ne pyyhkivät, että ei sitä kyllä koskaan lapset tehnyt sitä hommaa. Ja sitten nyt mulla tuli tämä sama tunne silleen taas vuosien jälkeen, että no nyt tulee kyllä niin poeng olo. Kun meillä oli nyt taas tää veneen, joka syksyinen, torsetning, eli sen maalle nosto sitten, kun venekausi oli ohi. Ja tiedätkö se, kun sieltä veneestä tyhjentää tollasen niinku talvivarastoon ja autolla käy viemässä, niin kaikki tekstiilit ja sillä niinku, tiedätkö, vähän niin kuin olisi kesämökki, että nyt laitetaan se talviteloille, että otetaan sieltä, tuodaan kaikki ja kaikki nesteet pois ja kaikki elektroniikka pois ja moottori irti, meillä on pieni sen saa irti ja kuljetettua varastoon ja näin poispäin. Ja siis siitä tulee just sellainen, että, että se vielä, että ihmisellä on oma asunto ja muuta, se saa ehkä joskus 19 20 tuntemaan, että siis oma, en tarkoita omistus välttämättä, mutta asuu itse, että se voi saada itse aikuiseksi, mutta tässä se ei enää tuota sellaista aikuisuusfiilistä, mutta sitten se, että tekee jotain tuollaista, joku kesäasumusta, joku tällainen, mitä, mistä pitää pitää huolta, ja sille pitkällä aikajänteellä ajatellaan, että joo, että nyt sitten ensi kevättä ajatellenkin, niin laitetaan nämä näin, ja pestään tämä paine pesurilla, ja laitetaan tähän nämä pressut päälle, niin tulee todella aikuinen fiilis. Onko nämä kashmirit tämä sun aikuisuustaso, vai
0: mitä sulle mun on kyllä. No yksi oikeasti on toi, että, että pukeutumisessa panostaa laatuun, eikä osta enää sille bilettoppeja.
1: Ja hei pukeutumisessa myös se, että haluu talvella, että on lämmin. Joo. Et satsaa siis siihen, että ei välttämättä näytä niin hyvältä, mutta että on oikeasti tarpeeksi vaatetta.
0: Joo, oh lord. Väh, mä oon ehkä vähän liikaakin. Et mä, mulla on aina sille pitkät merinovilla sukat jalassa ja tavallisen arkipäivänä. Ah, tai joku ruskovilla pöksyt. Mutta tota... No mulla tämmöisiä sivuksen poingin asioita olisi se, että mä en vältäsi tee viikonloppuisin mitään. Että mun käsitys kivasta lauantai-illasta voi, on se, että mä kokkaan hyvän illallisen ja sitten katson sarjaa tai leffa sohvalla mm. sen sijaan, että lähtee johonkin pilettämään. Sitten toisaalta myönnän, että on myös niitä viikkoja ja kuukausia, kun mä oon 100% se, joka lähtee johonkin, mutta silleen, että mä oikein niinku kaipaan sitä, että mä saan vaan olla tekemättä mitään erikoisempaa. Mm. Sitten mä hifistelen ruokakaupassa luomua ja kauden kasviksia. Mä tiedätkö oikein vielä otan semmosia, kun kaupoissa on saatavilla sellaisia ilmaislehtisiä, jossa on silleen kuukauden resepti Joo, 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 sellaisia, mitä tulee kyllä kotiin jos on joo. Ihanaa. Joo, ja se on yksi, itse asiassa myös yksi... Tota, Uh, Vuxenpoeng-asiat on kantis jossain kaupoissa, kerää niitä pisteitä. No kolmessa. <tos> Joo. Um, no sit itse asiassa mä googlasin, mä löysin tämmösen yhden Ruotsin iltapäivälehden Aftonbladetin Vuxenpoeng-testiin. Oh, onko sellainenkin? No niin, olemmeko me aikuisia? <laughs> tässä on 50 kohtaa, niin mä en ehkä no valitsen kaikkia näitä kaikkia. Näitä. Mutta jotain vähän tältä silleen... Vähän täältä blandailen, Joo. niin semmonen muutaman 5-10 kysymykseen hyvä otos. Tota, näihin kysymyksiin pitää vastata siis kyllä tai ei. Mm, mm. Ja sitten, olisiko tässä niin, että mitä enemmän saat pisteitä, niin sitä enemmän olet aikuinen. Okei, okay, täältä. Mm, du vet, at, du är vuxen om du... Eli tiedät, että olet aikuinen, Joas. Mm-hmm. Haskriivit skrivit dit des- testamentte, jos olet kirjoittanut testamentin. En ole kirjoittanut testamenttiä. Mua ei ta mm-hmm. murhata. Mm-hmm. Uh, jören Monalsbudjet,
1: teet kuukausibudjetin. Uh, tota mä itse asiassa No siis ehkä joinain kuukausi, mutta tota mä enemmän nuorempan silloin, kun oli oikeasti piti niinku miettiä, että nyt olen saanut tämän opintotuen, ja nyt olen, saan tässä kuukaudessa, teen vaikka viisi työvuoroa radiolle, kuinka paljon näistä jää rahaa mihinkin asioihin, että voinko mennä sinne Stureplanille pilettämään, vai pitääkö nyt laittaa nämä rahat ruokaan, niin silloin ennen sitä teki enemmän. Nykyään tekee sitten silloin, jos joku säästöhomma, esimerkiksi jo häiden edellä tuli kyllä tehtyä mm. noita budjettaja, että piti miettiä, että riittää sekä hääsäästöön, että sitten elämiseen ja muuhun.
0: Joo. Yeah. Uruas över ungdomen, eli huolehdit
1: nuorisosta. En mä kyllä niistä huolehdi, mutta sen sijaan mä saatan olla kyllä se, joka päivittelee vähän, että on noillakin rumat vaatteet. Ja sitten niistä oman että <tos> oli mullakin rumat vaatteet. Onko <tos> 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 onko nää mitä sä olisit näihin kysymyksiin vastannut?
0: Äh, mä olisin vastannut kyllä, ei, ei, ei. Tuohon, Nuorisosta Ette mä huolehdin.
1: ja nuorisosta huolehdit. Mikä muuten seka oli? Nyt mä en enää muista
0: ei ole sitäkään. Sitten täällä on,
1: nauttii puutarhatöistä. No, siis mä puutarhatöistä, lasketaan se, että et vaihtaa parveke laatikoihin? No joo, siis kyllä mä tavallaan nautin, mutta sit tuntuu aina, että parveke on niin pieni ja ahdas, että niitä on hankala tehdä. Et jos se olisi oikeasti puutarha, niin se voisi olla kivampaa, se kaivelu ja muokkaaminen. Hei, tämä on hyvä. Tämä kertoo jotain
0: ruotsalaisten tästä niin katuslangista myöskin. Använder Y. som on rocka fett eli shit pommes, tuodecennium decenn- for shient. Eli käyttää tällaisia ilmaisuja kuin rocka fett, en tiedä miten se olisi suomeksi, tai shit pommes, äh, kaksi vuosikymmentä. No shit
1: pommes, mä kuulun vain shit pomfrit ja sehän rim pomfrit varemmin.
0: Ai niin, no se on varmaan
1: se. Äh, käyttää kalenteriä. Äh, käytän. Kyllä. kyllä. No, mutta sitä mä oon kyllä käyttänyt siis aina. Niin. yläasteellakin. Että siis mä nyt en tiedä, että saanko mä nyt enemmän aikuispisteitä ja siitä, että mä käytän sitä nyt, kun silloin tai entin.
0: Okei, okei, tämä Marika. Uh, Blir irriterad, om du inte får sitta på din plats, vid matbordet eller på jobbet. Eli ärsyntyy siitä, jos ei saa istua omalla paikallaan
1: ruokapöydässä tai töissä. Tuollainen mä olin lapsena, koska silloin oli perheen kanssa silleen, että kaikilla oli vähän se oma paikka, mutta en mä nyt enää nykyään ei edes ole niin, ja siis no en tiedä, tulisiko mä ärtyneeksi, jos pöyriäminen istuttaisiin eri paikoilla keittiön pöydän vieressä. Meillä yleensä me vaan automaattisesti mennään samoille paikoille. Mm. Mutta töissä meillä esimerkiksi joka kerta eri pöydissäkin eri porukalla. Ja niin ei, ei, tohon en voi yhtä. Toi oli ei. lapsuuden ongelmia. Mm. Anvender Stryk-jään käyttää silitysrautaa. Toi on muuten ihan hirveätä. Ja mä en tykkää kauheasti enemmän näistä tällaisista, miksi niitä sanotaan näistä steamereistä tai tällaisista höyryllä Joo, ei. Tekemistä. Mun se on, musta tuntuu, että ei sit vaatteistu ikinä kunnolla sileä ja sit Oh, se on jotenkin, se on niin, niin turhauttavaa hommaa. Ja mä en tajua mun oma äiti vielä mankeloikin. Tai ainakin mankeloikin, kun mä muutin pois kotoa. Mä en tiedä näin 15 vuotta myöhemmin
0: Toi siis Jos mankeloiti. on en ikinä en minäkään. en minäkään. Mä en omista mankeliin. Ja mulla on siihenkin hyvä tämmönen kenoppi, eli tai siis vinkki, että Mäkin vihaan silittämistä, enkä koskaan tee sitä. Ja sitten mä tykkäisin kaasti käyttää kauniita valkoisia valkuspaitoja. valkuspaitoja val... Mikä on? kauluspaitoja, Kyllä, <laughs> koska mun mielestä näyttää tosi freeseiltä ja on sille helppo asumallinta, mutta mä vihaan sitä silittämistä. Mutta! Minulla
1: on ruotsalainen poikaistava Sven, ja hän silittää minun puolestani. Oh, on mutta tiedätkö mitä? Siis Börje myös silittää jonkin verran mun puolestani. sitten se ei ikinä kestä, kun mä viimeksi toi on kamalaa, tästä ei tule mitään. Ja sitten viimeiseksi sillä, anna mä hoidan tämän rakas. Siis tämä on ehkä ruotsalaisessa miehessä parasta. Mä en tiedä, ehkä se on muissakin miehissä. Ehkä muissakin maissa miehet on tollaisia, mutta ainakin täällä Tukholmassa. Ne on niin tottunut silittää niitä omia paitoja. Joo,
0: ja Sven on paljon parempi silittämään kauluspaitoja kuin mitä minä olen. Mutta jotenkin mä arvostan ihan sikana sitä, että esimerkiksi kun mulla on häissä ja mulla sitten menee aina suplasti niin kauan, laittautua, että varmaan trip, triplasti kaikki hiukset ja meikkiä ja muu kuin mitä venillä menee, niin sitten hän useimmiten vaan selailee puhelintaan sinne pari tuntia, niin hän aina silittää mun noin hämekot tai nämä mm. juhl asusteet asut. Ja sitten viimeksi just tässä mennäviikolla, kun mä olin oli mennyt nukkuun ja tajusin siellä sängyssä maatessa, että ei hitto, että mä laittaa huomenna sen kivan paidan, joka pitäisi silittää. Ja sitten mä niinku huusin sieltä peiton alta oikein mahdollisimman säälittävällä äänellä, että Sven, mun piti silittää yksi paita, mutta mä en
1: muistanut. Ja sitten se kolo Minä voin silittää. Joo, <tos> <tos> no. <tos> <tos> oh, siis me jopa mun morsiuspukua edeltävänä yönä yhdessä siellä höyrystettiin sitten no. värien kanssa, että kyllä näitä, on, kyllä näitä on silitelty. No mutta näitähän riittää,
0: mutta mun mittapuulla eräs asia, mistä mä nyt itse sain itseni kiinni tässä viime viikolla, että mä oonkin aika aikuinen on se, että mä oon yleensä ollut aika sellainen kotsiktig, lyhyt, lyhytnäköinen ihminen mun kaikissa elämän suunnitelmissa ja näin, että mä en hirveästi ole suunnitellut etukäteen, mä oon vaan tarttunut mahdollisuuksia, mä oon tiennyt ehkä silleen maks viisi kuukautta eteenpäin, että mitä mun elämässä tapahtui, mm. jos edes sitä. Mm. Edes joku pari kuukautta on tuntunut aika pitkältä Mutta nyt mä tässä syyskuun lopulla istuin yksi päivä keittiön pöydän ääressä ja olen silleen, rupesin selailleen vuokraautoja ensi kesälle. Ja aloin selittää Svennille, että ens kesänä olisi sitten kiva, kiva mennä Suomeen pidemmäksi aikaa ja varata sieltä joku kämppä ja ehkä tehdä joku roadtrippi ja sille, että mä en ole iki maailmassa näin ajoissa aikaisemmin alkanut suunnittelemaan mun kesässä olomasuunnitelmiini, niin että edellisestä kesästä hädin tuskin on selvitty.
1: Mm. No niin, toi on aikuisuutta tai sitten toi on vaan sitä, että susta on tullut tällainen kunnon koordinoija ja suunnittelija
0: ei, sitä musta ei ole tullut. Oon, siis toi oli 100% sitä, että... Että sä oot nyt aikuinen. <laughs> mä,
1: mä oon nyt aikuinen. Yhdellä, alueella, asia, yhdellä aihealueella taas niin. No joo, joo, mutta eli siis matkalla aikuisuuteen ei ehkä olla ihan vielä siellä, mutta jokainen askel on eteenpäin.
0: Kyllä. Mm, kyllä. Mm-hmm. No sitten, päivän polttava kysymys. Me ollaan saatu muutamilta teiltä kuulijoilta viestiä Instagramissa aiheeseen liittyen, ja me ajateltiin nyt Marikan kanssa vastata kaikille yhteisesti. Eli näin kuuluu kuulijan viesti. Hei Lovisa ja Marika, kiitos mahtavasta podista, jatkakaa samaan malliin. Ajattelin kysyä sellaista, että miten teidän arkeenne on vaikuttanut Ruotsissa lisääntyneet ampumisvälikohtaukset, väkivalta, pommitukset ja mitä siellä nyt tapahtuukaan. Vai onko vaikuttanut, ja mitä ajattelette asiasta? Jakso aiheesta kiinnostaisi varmasti suomalaisia, koska täällä mediassa puhutaan Ruotsin menosta paljon. Olisi mukava kuulla teidän kokemuksianne tästä. No niin, me ollaan ESPS aikaisemmin vietetty sellaista linjaa, että, että me ei tämmöisiin päivän polttaviin tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin, poliittisiin kysymyksiin kauheasti puututa, koska tämä on ensinnäkin Hyvän Mielen podcast, Plus me ei koeta oleva, olevamme oikeita henkilöitä niitä asioita kommentoimaan. Mutta me nyt kuitenkin kommentoidaan.
1: Niin, nimenomaan just siitä näkökulmasta, mitä meiltä kysyttiin. eli näkyykö tämä jotenkin meidän arjessa? Tai miten tämä ehkä näkyy sitten tuklomalaisen arjessa? Mm. Niin.
0: No näkyykö tämä Marikason arjessa jotenkin? Jengi, rikollisuus ja
1: väkivalta mm. teot. Sanotaan, että tällä mun yksityiselämän arjessani hyvin vähän. Totta kai se pistää miettimään, että kun täällä Tukholmassa joka puolella nyt tuntuu olevan aina välillä näitä erilaisia ampumistapauksia ja räjäytyksiä ja muuta tällaista, niin tulee siitä tietysti sellainen, että sitä siis ajattelee toisinaan, että, että mitä jos sattuiskin olemaan sellaisessa paikassa, vaikka sen tapahtuu. Ja sitten tietysti ajattelee niitä ihmisiä, joille tämä tapahtuu, että kuinka kamalaa tämä on heille. tämä on siis todellakin kauhea tilanne yhteiskunnassa. Mutta sanotaan, että noin omassa elämässä se ei muuta kuin sellaisella... Öö, lievällä huolen tasolla, niin ei ehkä näy niin paljon. Toki kerran, siitä muutama kuukausi aikaa, niin tässä suht lähellä, missä me asutaan, niin oli ollut tällainen yksittäinen, mun oli ampumistapaus. Näitä on nyt ollut niin paljon, että mä nyt en nyt ole ihan varma, mutta mun on nimenomaan ampumistapaus, mikä siinä oli kyseessä. Ja siis tämä oli myöhään illalla, niin tässä meidän yläpuolella äh, tällainen poliisihelikopteri sitten lensi yöllä useamman tunnin, ja kun sellainen kaupunkiympäristössä lentää, niin jokainen voi kuvitella, että siitä kului aika kova meteli, ja se vaikutti lähinnä omaan nukkumiseen. Mutta siis silleen, että jos mä mietin ihan mun, niin kun, totta kai on huoli, mutta, mutta ei se noin sen kummemmin näy. Mitä sä sanoisit, lovisa mm, No aika sa-
0: sama. Että Siltä on vaikea välttyä eikä tietysti pidäkään välttyä, kun se on tärkeä yhteiskuntaa me, meidän niin kuin kotimaata ravisteleva mm. ilmiö ja kotikaupunkia eritoten. Tähän on tosi Tuklaman keskeistä tai lähi lähikuntia, ympäristöä koskeva asia. Mutta jo kahvipöytäkeskusteluissa, sitten uutisissa tietysti tulee seurattua ehkä ihan eri vakavuudella. Tämä on nyt ehkä liittyen tuohon aikaisempaan vuoksenpojen, että mä katon iltaisin usein näitä SVT-ohjelmia, raport ja aktuellt, jossa on erilaisia asiantuntijoita ja poliitikkoja kommentoimassa. No usein tätä aihetta, koska tämä on ollut nyt viime viikkoina niin vahvasti tapetilla, mm, mutta ei se mullakaan silleen käytännön Käytännön tasolla en mä missään nimessä koe oloani pelokkaaksi tai millään lailla jotenkin hu- huolestuneemmaksi kun mä tuolla liikun Tukholman metroa ja pendeltogiaa ja öö, niin kuin ylipäätään kuljen ja menen ja teen niin aina ennenkin, että
1: niin. Ja toi mitä sä sanoit just näistä raportista ja aktueeltista näistä uh, iltauutisista niin sanotusti, niin toki esimerkiksi kun itse olen just Ruotsin televisiolla töissä, niin nimenomaan puhuin tuossa mun yksityiselämäpuolestani musta, mutta sitten niin mun työelämässä, niin totta kai se siis siellä näkyy, koska tämä on Ruotsin pääutisaiheita koko ajan, jos katsoo mm-hmm. vaikka jotain uh, uutisflasheja, mitä tulee just Ruotsin johtavilta medioilta, niin siis sieltähän tulee säännöllisesti näistä erilaisista ampumisista ja räjäytyksistä, ja sanotaan, että ehkä myös itse on jotenkin niin tässä tapahtumien keskipisteessä just sen takia, kun on mediassa töissä, että ehkä ajattelee näitä asioita vähän enemmän, ja ehkä vähän enemmän on kuin keskiverto ajattelin, sanon toisaalta, kun en mä tiedä, mikä on keskiverto, kun me kaikki ihmiset olemme niin erilaisia, kuinka paljon me ollaan huolissaan mistä asioista, että en mä tiedä, en mä kyllä, O, enempää kuin keskiverto. Mä vähemmän kuin keskiverto. Ehkä myös tieto mm. sen lisäksi, että se lisää tuskaa, niin sitten se myös niinku on just tieto, niin että ehkä sit, siitä ei tule niin sellainen, miten mä nyt sanoisin, niin semmoinen abstrakti pelko, vaan on sillä, että no näitä asioita tapahtuu, mutta elämä kuitenkin jatkuu.
0: Niin, ja sitten jotenkin, että tämä on osa tätä omaakin ehkä... Mm integraatioprosessia tähän yhteiskuntaan siinä mielessä, että mulla on herännyt iso kiinnostus just sitä kohtaan, että miten Ruotsissa on päädytty tähän tilanteeseen ja ja kuluttaa sitä informaatiota ja tietoa siltä
1: kannalta, että haluaa ymmärtää sitä ilmiötä paremmin. Niin kokonaisuutta. Niin. Ja että mitä sillä nyt ollaan tekemässä, että mitä eri viranomaiset ja poliitikot ja muut tälle asialle yrittää tehdä tai millaisia ehdotuksia tehdään. Niin, mm. ja sitten huomaa sen, että jos vaikka
0: keskustelen, ruotsalaisen poikastonsa kanssa, joka on born and raised täällä, niin ä, meillä on ihan eri tulokulmat tai jotenkin ym- ymmärrys tästä tilanteesta, koska mä en ole Ruotsissa asunut silloin, kun ehkä niitä päätöksiä on tehty, mitkä on tähän johtanut ja näin päin, päin. Meillä on tosi niinku, eri lähtosot siihen.
1: Mutta se, että kuinka, jos puhutaan myös siitä, että ehkä miten tämä näkyy täällä yhteiskunnassa muuten, niin siis totta kai sehän näkyy nimenomaan just uutisten kautta, mutta siis se, että poliitikot viranomaiset ottaa tämän todella, todella vakavasti tämän tilanteen. Ja yksi tällainen esimerkki siitä ehkä, että kuinka isosta asiasta täällä on kuitenkin kysymys, on tämä, että tuossa syyskuun lopulla Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson piti puheen kansakunnalle tästä jengiväkivallasta. Ja tämä siis, se että pääministeri pitää Ruotsissa puheen kansakunnalle on hyvin harvinaista. Yep. Ö, otettiin selvää tässä, että millaisissa tilanteissa on aikaisemmin Ruotsissa pääministeri pitänyt puheen kansakunnalle. Niin tämä oli nyt itse asiassa kuudes kerta, kun tällainen on tapahtunut. Eli aikaisempi kertoja jo ollut, jos lähdetään vanhimmasta liikkeelle, niin vuonna 1992 Carl Bildt, silloinen pääministeri, niin hän piti puheen kansakunnalle rasismista. Tämä oli siinä yhteydessä, kun tällainen tunnettu, tota, niin, sarjanmurhaa tai yritti sarjamurhata ainakin, siis useimmat näistä itse asiassa eivät sit lopulta kuolleet, mutta vaka- vakavasti vahingoittuu kuitenkin, joita hän ampui, niin tällainen, jota kutsuttiin laasermanneniksi, eli lasermieheksi sen laaseraseen mukaan, jota hän sitten käytti, niin silloin kun hän riehui Tukholmassa ja Upsalassa ja oli ampunut useita henkilöitä, niin siinä yhteydessä. Tosiaan sitten seuraava oli tämä 2003, kun silloinen pääministeri Jöran Persson piti puheen kansakunnalle tämän ulkoministeri Anna Lindin murhanjohdosta, joka oli tällainen todellakin kansakuntaa myös kuohuttava tapaus. Eikö se ollut puukotus jossain ihan tosi julkisella paikalla? Mm, tavaratalossa, kyllä. Joo. Mm. Ja sitten, sitten sen jälkeen on itse asiassa nyt ollutkin sitten lyhyemmällä aikavälillä useampi. Nimittäin ensinnäkin tuossa koronavuosina niin Stefan Löveen piti kaksi Puhetta kansakunnalle. TFF Juuri liittyen tähän pandemiaan. Stefan Löven on mun tällainen ruotsiaikojen pääministeri. Sen Lovisa, Lovisan ajanlasku alkaa <tos> Stefusta. Ja sitten kun Lövenin aika pääministerin loppui, Magdalena Andersson, joka oli sitten hetken aikaa siinä pääministeri hänen jälkeensä, niin hän 2022 piti puheen kansakunnalle koskien tätä Venäjän Ukrainaan kohdistuvaa laajamittaista hyökkäyssotaa. Ja sitten nyt on sitten viimeisimpänä, mm. jos puhuttiin Steffeni sanotaan sitten uffeni, meidän Uffe. Ulf niin hän on nyt sitten pitänyt tästä jengiväkivaltaa koskien nyt sitten syyskuun lopussa. Eli tosiaan kuudes kerta Ruotsin historia, mutta tämmöisen kertoo sitä, että tässä viime vuosina on ollut aika myllerrystä sekä Ruotsissa että niin. Euroopassa yleensä, että kun on ollut pandemia ja on ollut sitten tätä öö, hyökkäyssotaa sinne. Mm. sinne Ukraina ja näin, ja nyt sitten viimeisimpänä tämä jengiväkivallan eskaloituminen. Toi on ihan totta, että onko ennen kaikkea ollut paremmin,
0: mitä syvästi epäilen, vai onko kansakunnan puheen kynnys madaltunut?
1: Niin sekin voi olla, mm. en tiedä, mutta toki tässä on isoja mm. asioita tapahtunut, Et ehkä on. tässä on ollut semmoista vähän suvantovaihetta tuossa, tai sitten me vaan muistan, että oma lapsuus oli niin sellaista, oli kaikki rauhallista, mutta niin. Mut nyt ainakin jo viime aikoina siis on ollut paljon näitä.
0: Joo, me katsottiin Svenin se Ulf Kristerssonin kansakunnan puheen, ja se oli kyllä mielenkiintoista. En tiedä, ehkä mä ehkä samalla vakavuudella katsonut sitä koronan aikaan tai ehkä mä katsoin silloin enemmän, mitä Suomessa tehtiin. Mutta totta kai tämä koskee nyt nimenomaan Ruotsia, niin sen takia kiinnosti se paljon. Ja no, okei okay, ihan aiheeseen liittymättä silleen, Ulf Kristersson puhujana hän on todella ilmeikäs puhuja. Mun mielestä siinä puheessa oli paljon sellaista
1: teatraalisuutta. Mä hän tiedä, käytti paljon näillä. käsiään ja näytti hyvin vakavalta, mä sanoisin, että jos nyt puhutaan vaan pelkästään tästä habituksesta, miten niin. hän siinä ilmasi itseään.
0: Niin, kyllä. kyllä.
1: Mutta joo, mä oikein tiedä, mitä muuta tästä voisi sanoa. Mä luulen, että me ollaan kuitenkin vastattu niin. siihen itse kysymykseen, että, että miten tämä näkyy meidän elämässä ja täällä Ruotsin yhteiskunnassa. Mutta toki tähän on niin monta eri näkökulmaa, että tämä että on nyt vaan se, että miten meidän arjessa näkyy niin. tai on näkymättä tämä
0: tilanne. Mm. Ja sitten toiseen aiheeseen liittyen, ei siis jengirikollisuuteen, mutta Ruotsiin kohdistuvaan turvallisuusuhkaan ehkä laajemmin liittyen, siis näihin terroriuhkaan, mikä kuitenkin on ollut myös tapetilla, että se taso on nostettu nelostasolle, niin siihen liittyen, täytyy sanoa, että valehtelisin, jos väittäisin, että jos olen isoissa väenpaljouksissa, esimerkiksi aivan tupaten täydessä aamujunassa tai jossain keskustassa tai muualla, missä on paljon porukkaa, niin kyllä se tulee sellaisena ajatuksena, pelon häivädyksenä mieleen, tai en pelkona, mutta ajatuksena mieleen, että no niin, täällä minä nyt seison väkijoukossa, mutta tota, ei sekään näy silleen käytän, en mä niin toiminnan tasolla sit
1: kuitenkaan ole mun omaa käyttäytymistä muuttanut millä lailla. En mäkään ole muuttanut, mutta täytyy sanoa, että mulla toi ehkä ainoa kerta, kun mä tota omalla kohdalla hiukan enemmän mietin, olisi just silloin, kun oli tää Ruotsin kuningas ollut vallassa 50 vuotta mm. ja meni sinne katsomaan. Silloin siellä oli myös erittäin suuret turvatoimet järjestetty no, jo teemme. tätä varten, niin silloin kyllä tietysti miettii, että onkohan tämä nyt järkevää, mutta sitten mä olin silleen samalla, että no, mutta enkä mä nyt sen takia, että jotain ehkä saattaa tapahtua, niin jättää niin. tätä tekemättäkään. Ja sitten se myös toisaalta, että vaikka täällä olisi uhkataso nostettu, niin ihan missä tahansa on, voi periaatteessa tällaista tapahtua isoissa kaupungeissa mm-hmm. ja näin poispäin. Äh, ei ei se voi jättää elämä
0: elämää. Siis jos miettii, että ihmiset reissää Los Angelesiin ja New Yorkiin ja ties minne, niin... Em, en ole tässä mitään statistiikkoja edessä, mutta eipä nyt varmaan suurkaupungit maailmalla sen turvallisempia ole. Tai kun itse olin tuolla Etelä-Amerikan reissussa, niin siellähän meidät tosiaan asella uhat ja että sattuu sitä vaikka missä. Mm. Ää... Ja
1: sitähän täällä on käskeet, kehottanut myös tulla ministerit ja näin, että elää kuin normaalisti, mutta on tietysti vähän valppaana, että katselee niin. ympärille. Ja et, niin.
0: Niinpä. Ja jokaisella on oikeus reagoida sillä lailla, kun reagoi, että toisia tämä mietityttää enemmän kuin toisia. Ja huoli on varmasti kaikilla ihmisillä yhteinen, mutta esimerkiksi huomasin mun yksi ystävä, joka on vastikään äidiksi tullut, niin hän, hänen kanssaan tein treffit keskustaan ja hän tuli sitten lastenrattaiden kanssa, niin hän sitten jotenkin heti sanoi, että, että voidaanko mennä tästä pojees, että mä niin mielelläni liiku lastenrattaiden kanssa näin, näin julkisilla Tukholman keskeisillä alueilla, koska häntä jotenkin huolehtu, huolestutti se, että ei pääse sitten vaunujen kanssa juoksemaan, jos on tarve tai muuta. Ja, ja, niin ku, ja kyllä mä ymmärrän, että sitten ihmiset eri elämäntilanteissa suhtautuu eri tavalla. Joo, niinpä. Mutta kunhan ei nyt kukaan elämänsä elämättä jättäisi pelantakia. takia.
1: sepä se. Mutta näin. Olemme vastanneet kysymykseen ja siirrymme seuraaviin aiheisiin. Kyllä. Joo. Mennään muuten vielä, mulla on pari asiaa tässä vielä Ensinnäkin, mä haluan vielä viime jaksossa, mua nauratti vaan se, editoin sitä tuossa aiemmin, niin huomasin, että siinä puhuin että Turun linnasta puhuttiin, ja mä mietin siinä, että ja sitten loppujen lopuksi, kun se jakso oli tehty. Että niin kuin mä kerroin niistä siellä, jonkun näitä kustavaa sampoja jälistä siellä ikkunalaudassa, mm-hmm. että oliko se nyt oikee linna ja oikea poika ja kaikkea. Niin nyt mä haluan tälle fakta-ihmisenäni kertoa, että oli oikee linna. Korjaus. Oli. Ja oli ö, ikkunalauta siellä kyllä myös. Kaikki tämä menee tämä legenda täsmään, mm-hmm. mutta se ei totta kai mulla meni Juhana ja Erik väärinpäin. Nehän siis tosiaan toinen toisia vangitsi siinä sitten eri aikoina, niin se oli nyt sitten Erikin kyynärpäijäljet, mitkä siellä sanotaan, että oli eikä Juhanan. Mutta nyt, että jos voitte sitten sanoa, että Marika on yleissivistänyt teitä oikein. Hyvä, että tuli tehtyä selväksi. Mä en usko, että Monika kiinnitti huomiota, mutta... <laughs> ei, mutta tästä, tästä ja jaksosta me voidaan ottaa lisää, nimittäin teitä, jos teitä jäi me myös meidän se, että me ei oikein muistettu meidän puujalkavitsejä kunnolla. Mm. Meillä oli tämä äh, Maski Halonen ja. Mikä kävi Lovisalle ilmi, että oli tämä matovadelmassa tämä ruotsalainen puujalkavitsi. Mastijalkavitsi Mutta muille sitten mietityt tänään, niin mä vähän böriä konsultoin ja myös nettiä käytin löytääkseni näitä pujalkavitseja. Niin teille nyt vielä tähän loppukevennykseksi, kun ollaan oltu vähän vakavissa aiheissa, niin pari lisää. Muistaakseni Lovis, että se sanoit jotain, että joku tällainen kuin hakkihäälinen tai jotain tämän
0: tyyppistä? Joo, hei nyt mä tiedän. Onko se Finlands longsammaste huidookkara? Finlands
1: nest best huidookkara, Suomen. Kuka on? Suomen toisiksi paras hiihtäjä, kuulu ruotsalainen piste. Niin se on se hakkihäälinen. Joo, hakkihäälinen, eikä. Tulee siitä Hakihääl, eli siinä ihan kantapäillä, eli niin kuin juuri siinä tulee seuraavan takana, niin tämä on tämä ruotsalaisten tähän, sit se ah. on hakkihäälinen, koska he meistä kuulostaa nyt sit suomalaiselta nimeltä hakkihäälinen. Eli Haki ja sitten tämä nen, mitä ne laittaa aina jokaisen. näin, tämä kun kaikki on aina nen. Ja sitten on vielä yksi tosiaan, kun minulla tulee mieleen, että vieläkin on joku tällainen olemassa, mm-hmm. niin Finland semsta boksare, Eli Suomen huonoin nyrkkeilijä. Kuka se voisi sitten olla, Lovisa?
0: Tätä mä en oo kyllä kuullut. Ota, mikä olisi joku boksare? Boksinen?
1: En mä tiedä. Jos mä sanon tämän ensin näin, että millään suomalainen tämän lukisi, niin tämä on rantaa. Ranta-rynti-ringen, mutta siis tämä on ranta-rynti-ringen, eli siis vaan juoksee ympäri sitä nyrkkeilykehää ilman, että saa mitään aikaiseksi. Niin ranta ringen ranta-rynti-ringen on tämä ruotsaisten vitsi tähän. Niin nyt on kyllä taas näitä ruotsaisia puujalkoja tässä sitten.
0: Jos me joskus pidetään ESPN oma show, niin sitten me kerrotaan siellä vaan... Ruotsalaisia puhujalkavitsejä, jotka mut ei,
1: ei mut En mä nyt tiedä, onko kauheasti parempia nämä suomalainen, ruotsalainen, norjalainen vitsit, mitä lapsena kerrottiin Suomessa. Meillä oli hirveän hauskaa yhden epäsopivan vitsin kanssa, mun kaasojen kanssa, mun meidän häissä, kun valokuvaaja halusi, että meillä olisi luonnollinen, naurahtava ilme häissä. Ja sit kaikki, silleen, Kuka että voi, voi vaikka että, no Me kaikki sitten kerrottiin se vähän no. niin kuin muistettiin se kaikki okay. yhtä aikaa. Pitääkö nyt kertoa tähän? No kerro. Mä en nyt tiedä, että onko tämä No ei tämä nyt sille tavalla. Tämä just ne, kun lapset kertoo tällaista. <tii> Okei, okay, niin itse asiassa me muistettiin kaksi, ne on yhtä noloa ja kummatkin. ensin suomalainen, ruotsalainen norjalainen. Kilpaili siitä, että kuka jaksaa olla kauiten löylyissä saunassa. Sanoko mitään ovisella? Hei, onko tämä se, missä on jäänyt joku t- <tii> pallit sinne väliin. Joo, laatten väliin. Niin nimenomaan. <tii> siis periaatteessa sieltä tulee ensin ruotsalainen norjalainen tosi nopealta pois. Ja sitten suomalainen vaan on ja on siellä viimeksi ruotsalainen norjalainen, niin me et mitä että miten sä pystyt siellä vielä ollaan ja sitten että kyllä, mä täältä pois mutta kun. Jäi lauteiden väliin. Yeah. No joo, mutta sitten tästä me intouduttiin, niin mehän muistettiin heti toinenkin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen vitsi. otko kuullut tällaisesta, kun suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kilpaili, että kuka pystyy olemaan kauheita haisunäidän kolossa? Ei tätä mä kuullut. No niin siinä menee ensiksi mä en muistikin missä järjestys mutta se on tämän, että menee norjalainen ensin. on siellä viisi minuuttia ja sitten se tulee pois ja siellä kyllä oli kauhea haju, että ei pysty olemaan haisun kolossa kauempaa. No sitten sinne menee ruotsalainen ja on siellä kymmenisen minuuttia, että, ei herra herran sitä kyllä nyt on hirveä haisu, että ei täällä pysty ole kauempaa. Sitten sinne menee suomalainen ja kuluu minuutipari ja haisu näitä tulee pois. <laughs> Ja kaikki voi päätellä, mitä se suomalainen siellä oli
0: Miksi näissä vitseissä Suomi on
1: aina tämmöinen kohean barbaari, ällöttävä joku miehen mies? Me ollaan tämmöinen juntti, Mä aina sit, me, että on no, miehiä. No. Me voidaan alkaa tekemään no. 2020-luvun moderneja suomalaisvitsejä, missä se suomalainen on vaan kauhean semmoinen fiksu ja filmaattinen, eikä lainkaan siellä pieräse mm-hmm. se pesessä. pesässä.
0: <laughs> Okei, okay, hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tähän on hyvä lopettaa. Jes, näihin nauruihin. Moikka moi! Moikka!